0: a Daniel capítulo 1 por favor a Daniel capítulo 1 y mientras encuentra su lugar ya cuando ya cuando tenga su lugar en Daniel 1 le puedo pedir que se ponga de pie por favor Seguimos con esta serie de la cautividad y si se acuerda la cautividad es un periodo en el tiempo de uh, Del pueblo de Israel note lo que dice Daniel capítulo 1 versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 9 Dice esto, en el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey, a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. «Sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que, les, que los criasen tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del de rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá». A estos, el jefe de los eunucos puso por nombres, uh, puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Con el jefe de los eunucos, esta tarde quisiera yo predicar un mensaje que le titulé los niños héroes, los niños héroes, oremos Señor muchas gracias por el privilegio que es estar aquí presentes en la iglesia, te pido ahora que bendigas este mensaje que tú has puesto en el, mi corazón Ayúdame nada más a edificar a tu pueblo porque eres, estos son, esos son tus, tu, uh, tus ovejas, es tu grey Señor y te pido ahora que aquello que diga edifique también te pido que nos ayudes a escuchar a tu Espíritu Santo en estos momentos. Te Gracias, estoy por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomarse. Ponerse en pie. Uh, el mundo va a hacer lo posible para robarnos a nuestros hijos y hasta robarnos a nosotros mismos. Van a tratar de sacarnos. Uh, de quitarnos a nuestros hijos, ahora para re, uh, recordar los israelitas están en el periodo de la cautividad, este periodo es después del periodo de los jueces y después del periodo, periodo de, la, de los reyes, si se acuerdan Jeremías fue el profeta que terminó el periodo de los reyes y comenzó el periodo de la cautividad uh, por 70 años. El pueblo de Israel va a estar cautivo en Babilonia, en un, en un lugar fuera de la tierra prometida, por lo que hicieron con los uh, profetas que Dios había mandado para recordar ahí en sus notas segunda corintios 36 15 dice Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio se acuerdan de eso ahí es cuando comenzó el a la cautividad y Dios dijo no escucharon a mis profetas a mi mensaje los voy a, a, los voy a cautivar Versículo 17 por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar joven ni doncella anciano ni decrépito todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, y los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a dónde, a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron de los muros, el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego. Todos sus palacios y destruyeron Todos sus objetos Deseables, vea la escena Vino Babilonia, destruyó todo Completamente, fuego en todos Lugar, todas las casas destrozadas Muros destrozados, el templo Destrozado y le robaron todo lo Importante del templo, ¿Por qué? porque No escucharon la voz de Dios y a los Profetas que Dios estaba Mandando y ahora fueron uh, Fueron cautivados algunos y Se los llevaron a Babilonia El primero que vemos, el primer libro que vemos en el tiempo de la cautividad es el libro de Daniel lo más probable con lo que Con lo que leímos aquí en 2 Corintios es que toda la familia de Daniel fue asesinada Él no tuvo ya familia solo se quedaron con algunos todo lo que él conocía el templo, los muros, las escuelas, las, los sindarios ya no existía y si eso no fuera suficiente dice nuestro pasaje en Daniel 1 que él se convirtió en un eunuco, un eunuco era un siervo del rey y cuando la palabra de Dios usa eunuco significa a uh, que los mutilaban para que no pudieran tener hijos, no nada más era una frase que usaban sino tenía un significado, su única tarea era servir al rey y entonces no podían tener familias y quirúrgicamente se aseguraban que no pudieran tener hijos ni el deseo de tener hijos. Entonces Daniel aparte de, de que toda su familia fuera uh, muerta, fuera asesinada Que su hogar fuera quemado, que el templo fuera destruido A él también lo mutilaron y está ahora en Babilonia como un eunuco Ahí es donde están estos muchachos, es esta situación <coughs> Esta situación es muy difícil, muy uh, dura Especialmente para un muchacho o un niño, ahora los babilonios si, si se acuerda lo que dice el pasaje de segunda crónicas que no dejaron vivos ni a los viejos ni a los adultos solo a ciertos muchachos a los mejores dice note lo que dice el versículo 4 dice muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría Sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y los, la lengua de los caldeos, tenían que ser los mejores muchachos de Israel, era, era lo, lo mejor que había en Israel, a eso los guardaron los mutilaron y luego los llevaron a Babilonia, ahora esto era una estrategia Militar, normalmente cuando Los, uh, lo, cuando van Y conquistan a un lugar siempre matan A los adultos y a los viejos, ¿Por qué? Porque los adultos y los viejos y los Que ya tienen uh, el, las Fuerzas para pelear, eran los que Comenzaban y se rebelaban contra el Imperio y luego comenzaban una Revolución y los, y los Pueblos que conquistaban sabían esto Entonces al momento de conquistar a un lugar Mataban a todos los que podían los, los, todos los que eran hábiles a poder ser eh, revolucionarios Y los mataban ahí y solo se quedaban con los niños En otras palabras se robaban a los niños de otras culturas Para indoctrinarlos en sus creencias Un niño es bien fácil de impresionar Un niño es bien fácil de, de cambiar sus creencias Y el, el pueblo de Babilonia lo sabía Y cada vez que iban y, y conquistaban un lugar Quitaban a todos los adultos, a todos los viejos y solo se quedaban con ciertos niños Esto, Cuando usted lee la Biblia y lee el, el, el país de Babilonia Babilonia normalmente tipifica a lo que es el mundo También lo vemos en Apocalipsis que está refiriéndose a Babilonia Y cuando tipifica al mundo este, este pasaje realmente representa lo que el mundo es hoy en día. El mundo está tratando uh, o está tras la mente de nuestros hijos, tras la mente de los jóvenes. Uh, no se los van a robar en sí físicamente, uh, pero sí quieren robarles cómo piensan, cómo están sus emociones, cómo está su, su uh, este espiritualidad o cómo están espiritualmente. Y como cristianos, nuestra tarea es proteger a los niños que Dios nos ha dado. Ahora, hay muchos cristianos cristianos también, que son niños espirituales. Y el mundo quiere robarse también a los niños espirituales, a los que apenas acaban de ser salvos, a los que no conocen mucho de la Biblia. El mundo quiere robárselos, quiere quitarles sus creencias que con las cuales comenzaron y también quiere a cambiarles las maneras que ellos piensan, nuestra tarea como cristianos por eso la Biblia nos dice que hay que disipularlos a todos ¿Por qué? porque el mundo quiere robarse a todos los niños, a los, a los espiritualmente hablando a todos los niños Y como, como cristianos nuestra tarea es disipular, enseñar, guiar ¿Qué? ¿Por qué? porque la Biblia nos manda Y Dios quiere que mantengamos a, a los que son más susceptibles al engaño aquí cerca de nosotros para que les podamos ayudar y cuando yo pienso en todo esto, me hago esta pregunta. ¿Pues qué es lo que quisieron cambiar en estos niños? ¿Por qué, solo, por qué no mataron a todos? Y ya. O sea, ¿qué, ¿qué tenía que cambiar en los niños para que fueran uh, útiles para Babilonia? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que el mundo, si, si pensamos espiritualmente hablando? Entonces, ¿qué es lo que el mundo quiere cambiar en nosotros? En los que son apenas salvos, en nuestros niños personalmente. Y estos son tres aspectos de la vida de estos niños que los babilonios quisieron cambiar de Daniel y de sus amigos. Note que primero la Nabucodonosor quería cambiar sus creencias, quería cambiar, cambiar lo que ellos creían espiritualmente. Note versículo 6 y versículo 7, dice... Uh, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Versículo 7. A estos, el jefe de los eunucos puso por nombre, uh, puso nombres. Puso a Daniel Belsasar y Ananías Sadrak, Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ahora, nada más viendo estos nombres. Podríamos decir, ah, pues no hay no importa, ¿verdad? Es nada más un nombre, no hay nada distinto. Si me llaman Pancho, me llaman Francisco, ¿cuál es la diferencia? Pues ellos estaban tratando de cambiar las creencias de los jóvenes judíos. ¿Por qué, uh, ¿por qué cambió los nombres? Note que Daniel, si usted estudia el, el, el nombre Daniel, significa uh, Dios es mi juez. Entonces desde el nombre los judíos tenían un significado, querían que recordaran al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando le pusieron por nombre Daniel le dijeron Dios es mi juez, te vas a llamar Daniel. Pero en Babilonia le quisieron llamar a él Belsasar. ¿Qué significa Belsasar? Belsasar significa Baal protege al rey. Entonces ya no es Dios es mi juez sino ahora tú proteges al rey. Tu tarea es el rey, querían cambiarle su Dios, el de la definición de su nombre no nada más era una definición Sino algo que ellos creían y decían ya no te vamos a llamar Daniel, Dios es tu juez Te vamos a llamar Belsasar que quiere decir Baal protege al rey, ese va a ser tu nombre Están quitándole su Dios y poniéndole un nuevo Dios, Ananías significa Dios es misericordioso Qué bonito nombre Dios es misericordioso Pero ya no te vamos a llamar Dios es misericordioso Te vamos a llamar Sadrach que significa Mandamiento de Acú ¿Quién es Aku? Aku es un Dios, es el Dios de la luna De los babilonios Ya no, ya no importa si Dios es misericordioso o no, o no Ahora tú vas a obedecer a Aku, ¿A qué? al Dios de la luna Misael ¿Quién es lo que Dios es? Es el, es el significado de Misael ¿Quién es lo que Dios es y le dijeron no ya no te vamos a llamar así Te vamos a llamar a Mesac significa huésped del rey perdón huésped de un rey ahora ya no sirves a tu Dios Ahora sirves al rey tú vas a hacer lo que el rey te pide hacer y cuando hablamos de Azarías, El nombre de él significa el Señor es mi ayuda Qué bonito nombre Señor tú me vas a ayudar tú eres mi ayudador voy a confiar en ti le dijeron ya no más a Sarías, sino a Abednego siervo de Nabú ¿Quién es Nabú el dios de la flora de los babilonios. Entonces no nada más querían cambiarles nombres Querían cambiar, cambiarles sus creencias Ya no confíes en Dios, confía en nuestros dioses Ya no sirves a Dios Ahora sirves al rey de Babilonia A Nabucodonosor, tomaron a estos muchachos Porque eran más jóvenes Más susceptibles a creer Lo que se les decía, lo que se les enseñaba Y les cambiaron el nombre Para que ya nunca más se acordaran De su Dios, sino que empezaran A, a invocar o adorar A los dioses paganos de Babilonia Al rey que servían esto fue a propósito, no fue una coincidencia No les cambiaron los nombres porque no sabían Cómo decir Daniel ni Azarías, Sino querían indoctrinar a estos muchachos Esta práctica era normal al conquistar a otra nación Siempre tomaban a niños, los criaban para amar A la nueva nación que eran partes ¿Por qué? Porque los viejos no van a cambiar a Los niños sí pueden cambiar Hay más, es más, es más potencial para que los niños Empiecen a creer cosas que son falsas ahora estos niños estaban vulnerables sin papás, sin abuelos, sin pastor, sin nadie Que les apoyara excepto ellos mismos y la pregunta viene pues quién va a ser el Dios de mis hijos Quién va a ser mi Dios si yo llegara a un momento así y no tengo a nadie más, más que yo mismo Quién va a ser mi Dios Voy a ser susceptible a lo que me dicen, al cambio de nombre que me van a dar o voy a seguir sirviendo al Dios de los cielos. Yo me acuerdo cuando fui al entrenamiento básico de la naval que parte del propósito del entrenamiento básico era cambiar la manera que nosotros creíamos. La diferente manera que nosotros pensamos en nosotros mismos Muchas de las cosas que nos ponían a hacer eran mentales Cosas para ayudarnos a entender que nuestro cuerpo puede hacer más De lo que nosotros creemos que puede hacer Que el dolor solo es por un momento Y lo que vamos a hacer va a durar uh, mucho más tiempo el, Cuando uno va a un entrenamiento básico el, Lo que cambia más en una persona es el cambio mental No es el cambio físico Si usted ve verdad a los jóvenes que regresan del entrenamiento básico Que se ven casi igual, a menos de que llegaron un poco gordos, ¿verdad? Y luego ahí bajaron de peso, pero como yo, yo me veía igual al principio que como al final. ¿Por qué? Porque el cambio no necesariamente era un cambio físico, sino un cambio mental. Yo puedo hacer más de lo que yo pienso que puedo hacer. Y normalmente el entrenamiento básico es con muchachos de qué? De 18 años, 19 años que no saben o no entienden que pueden hacer más de lo que de lo que es los límites que se ponen a ellos mismos. Ahora lo malo de eso fue que muchos otros que fueron al entrenamiento básico conmigo, especialmente otros cristianos, se empezaron a creer mucho en sí mismos. Su mentalidad cambió, empezaron a creer en sí mismos Y una de las cosas más tristes que yo experimenté en la naval Es cuántos cristianos que, estaban, que ya eran marineros Que estaban en la naval decían Yo solía ir a la iglesia tres veces a la semana Yo solía hacer lo que tú haces pero ya no lo hago ¿Por qué? Porque cambiaron las creencias De que Dios puede a yo puedo Y ya no necesito a Dios porque mira qué tan bueno soy Qué triste pero eso solo es algo... Un ejemplo de lo que el mundo quiere hacer Con todos nosotros, así es El mundo siempre quiere cambiar Lo que uno quiere, siempre está tratando De meter dudas en la mente de un cristiano Que lo que tú crees es falso Que es, te limita, que no es importante Que no te va a ayudar, etcétera, etcétera Usted va a Facebook, a Instagram TikTok, YouTube, lo que usted quiera Y todos están tratando de convencerle De algo, cambiarle la manera De pensar, para qué, para que tal vez Compre algo o tal vez crea algo Diferente y lamentablemente también en nuestras escuelas públicas Está pasando lo mismo El sistema está siendo Cambiado Este sistema está siendo cambiado No para instruir en materias Sino para cambiar las creencias De los niños Por ejemplo en Salmo 1.1 dice esto Dice bienaventurado el varón que no Anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Dios está Queriendo que nosotros no nos pongamos bajo a escarnecedores, bajo a los maestros que son pecadores, sino que estemos bajo personas que sí conocen al Señor. ¿Por qué? Porque en el sistema de la, de la escuela pública no están tratando de criar a nuestros hijos espiritualmente. Obviamente aquí en la iglesia estamos agradecidos y contentos con todos los cristianos, especialmente los de nuestra iglesia, que están en las escuelas públicas y están enseñando y están haciendo un faro de luz al mundo que es, está en oscuridad en las escuelas públicas. Pero estamos hablando del sistema en general. Lo que quieren hacer es cambiar lo que un niño cree, no solamente lo que saben de una materia. Por eso a mí me encanta que tenemos una escuela cristiana aquí. Porque nuestros niños no son misioneros. Al, al campo misionero. Necesitan ser criados en Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué hay que confiar en Él? Un día serán misioneros. Sí, pero no cuando tienen siete años. Lo que creemos es nuestro fundamento de la vida. Venir a la iglesia por eso es importante. Porque desarrollo lo que yo creo. Lo que yo sé, lo que es importante, mi fundamento es importante. Y vemos que en Babilonia querían cambiar las creencias de estos muchachos, no solo su nombre. Primero, no creas en tu Dios, cree en nuestro Dios. La segunda cosa que querían cambiar o el segundo aspecto de su cambio es esto, querían cambiar sus convicciones. Quiero que note el versículo 5 qué dice... Le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía Y que los criasen tres años para el fin de ellos que se presentasen delante del rey Entonces les dio cierta dieta, versículo 8 que dice Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, que hizo Daniel, puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis. Para con el rey mi cabeza entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te regó que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos des legumbres a comer y agua a beber compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres entonces Daniel y sus amigos deciden sabes qué no vamos a comer eso y Melzar hace la prueba verdad, y los ve mejores, entonces Melzar se empieza a llevar su comida verdad, de ellos y les empieza a dar legumbres Y así comienza como es que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse Ahora parece que los que le iban a, a, a dar de comer no era tan malo, carne y un jugo de, de, de uvas Tal vez la uva estaba fermentada, podemos decir que tal vez era alcohol Pero digamos si no fue, si no fue alcohol, nada más fue un jugo de uvas, ¿qué hay de malo con eso? ¿Quién no quisiera comer carne todos los días? ¿Qué varón no diría, no, o sea, dame una carne aquí, una carne allá, todos los días estoy feliz? Pero ¿por qué tuvo que él que proponerse a no contaminarse? Ahora, los judíos tenían una cierta dieta, era una dieta estricta, tenían ciertas cosas que no podían comer y cuando Daniel y sus amigos vieron esta comida, dijeron entre sí, no, pues no podemos comer esta comida. Que eh, importa o no importa si está ahí, no 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 importa qué fue, ellos sabían no podemos comerla No es parte de la dieta que Dios nos ha permitido comer, otra cosa puede ser es que lo más probable Es que esta carne también había sido sacrificada a los dioses de Baal y por eso les dijeron No podemos comer esta carne, nos va a contaminar, sea lo que sea ellos no, que no decidieron contaminarse o comer esas cosas, ahora puse ahí en sus notas Al Levítico 11 del 1 al 8 Nos da la lista de las cosas Que no podían ellos comer Y si usted lee en su, a su tiempo Todo lo que ellos podían comer, había muchas cosas Que no podían comer, entonces Era puerco, quién sabe Era sacrificado A los ídolos, quién sabe, tal vez Era otro animal que no podían comer quién sabe, el punto es esto Daniel y sus amigos sabían Que no podían comer eso, que se era En contra de lo que, que Dios les había pedido hacer y ellos decidieron no me voy a contaminar con lo que nos van a dar aquí ahora una una con unas convicciones es un, una convicción perdón es un comportamiento que yo tengo porque la Biblia tiene un mandamiento o un principio y Daniel y sus amigos tuvieron una convicción acerca de lo que podían y lo que no podían comer. Dios lo dijo no lo voy a hacer. Se mantuvieron firmes y dijeron el reino las dio pero no puedo tomarlo yo. Es, contra, es en contra de lo que Dios me ha pedido hacer. Entonces la diferencia entre una creencia y una convicción es que la creencia es eh, por ejemplo es la Biblia es verdad. Una convicción es no hago eso porque la Biblia lo dice. Entonces la Biblia dice, verdad, ah, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es lo que la Biblia dice, yo creo que nadie debe decir una palabra corrompida. ¿Cuál es mi convicción? No decir malas palabras. Mi cuerpo es, es, es el templo del Espíritu Santo Entonces tengo que uh, glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu Como dice uh, 1 Corintios 6 ¿Cuál es, Eso es lo que la Biblia dice Yo creo eso, que mi cuerpo es de Dios ¿Cuál es mi convicción? Pues no voy a fumar, no me voy a drogar, no voy a tomar, no me voy a tatuar ¿Por qué? Porque este cuerpo no es mío Es de Dios Esa es una convicción Lo que yo creo es que el, mi cuerpo es de Dios ¿Si ¿Sí me explico? La diferencia creencias entonces nos llevan a convicciones si yo creo algo voy a tomar una convicción si yo creo que la Biblia es verdad voy a obedecer los mandamientos Si yo creo que Jesús puede salvar entonces voy a aceptarle como Señor y Salvador eso es la diferencia lo que los babilonios querían cambiar era cambiar sus creencias para que entonces sus convicciones cambiaran y Daniel y sus amigos decidieron no cambiar sus convicciones. Ellos dijeron nada va a cambiar. Creemos en Dios a pesar de que cambien nuestros nombres. Sabemos lo que Él dice en la Biblia. Vamos a seguir la Biblia. Y se pusieron firmes ahí. Uh, yo he vivido suficiente mis 36 años para ver muchos de mis familiares y de mis amigos. Cambiar sus convicciones y tristemente lo hacen. Uh, y normalmente es nada más una cosita. ¿verdad? Puede ser algo simple como... Ya no vamos al domingo los digo a la iglesia los miércoles o ya no, ya no, ya no. Si nos enfermamos ya, está bien, no vamos a la iglesia. Y si estamos de vacaciones, no, no vamos a la iglesia tampoco. Y empiezan a cambiar unas cositas de las convicciones. Ahora nos, mi, mi esposa y yo lo hemos visto uh, con familiares, amigo, amigos. Y, y a veces es un poco triste. Y lo, lo peor es que desde niños nosotros hemos crecido en el cristianismo. Estas personas que conocemos han crecido en el cristianismo igual que nosotros. Y vemos que ellos han tomado Pasos para desviarse poco a poco y vemos cómo es que uh, la dirección de su vida ha cambiado completamente, un paso tal vez no es mucho pero a través de los años ese paso se convierte en una dirección muy lejana, uh, la, la, la verdad la razón por la que uno cambia sus convicciones no importa tanto porque la dirección sigue igual, no importa si la, la decisión es una decisión porque alguien fue injusto conmigo entonces voy a cambiar mi convicción eso no, no, no da la justificación para cambiar Lo triste es que ellos comenzaron tal vez a ver películas Que sus papás no les dejaron ver porque eran malas Y empezaron a cambiar de aquí a allá pues, Tal vez puede ser la convicción del evangelismo verdad Que antes uh, tenían convicción de que todos deben de saber Que Cristo les ama y voy a ir cada semana o cada mesa A ganar almas o voy a llevar tratados a no sé dónde Y empezaron a cambiar uh, y ahora uh, sea lo que sea ellos cambian y la mayoría de los que nosotros hemos visto cambiar sus convicciones por una cosa u otra sea correcta o sea incorrecta la mayoría de nuestros seres queridos están, no están creciendo espiritualmente están yendo a un lugar más allá de lo que querían ir de lo que pensaban que les iba a llevar y es triste porque en la vida cristiana Dios no nos ha pedido a combatir por lo que la Biblia dice, sino a estar firmes, por lo que la Biblia dice, porque el secreto, de mantenerse fiel a Dios, y ser fiel en la vida cristiana, no es el batallar, sino estar firme, Efesios 6, 13, por, es, por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme, Dios quiere que nos mantengamos, en el mismo lugar hoy, que mañana, que el ayer, Dios es el Dios de la batalla, Él va a combatir, Él va a ser el ganador, Él va a ser el vencedor, nosotros nos queda estar firmes Si hoy la Biblia dice esto yo lo creo y si mañana la Biblia dice esto lo voy a creer también, si hoy esto es pecado, mañana va a ser pecado. Si hoy yo creo que esto es lo que yo debo de hacer, porque la Biblia lo dice, Mañana debo de creer lo mismo, la Biblia no ha cambiado des, desde que se escribió, Entonces yo no necesito cambiar, no hay nada nuevo en la Biblia, No hay nada viejo en la Biblia, todo es igual. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Y si Dios no cambia, yo no debo de cambiar, debo de mantenerme, firme no tengo que inventarme cosas nuevas solo mantenerme firme estos niños hebreos no cambiaron sus convicciones por estar en un nuevo lugar por tener nuevos nombres por no tener papá por no tener mamá por no tener pastor o sacerdote sino se mantuvieron firmes en lo que ya sabían que la biblia decía y no dejaron que alguna ley que algo que les iba a dañar eh, les afectara en sus convicciones la pregunta que se nos viene entonces es qué nos va a mover ¿Quién me va a mover de mi convicción hoy a, a otra cosa diferente? ¿Qué situación nos va a cambiar? ¿Quién nos va a intimidar para que dejemos lo que sabemos que es correcto? ¿Qué persona nos va a querer influenciar? Y nuestra, nuestra decisión debe ser yo no me voy a mover, me voy a mantener firme en mis convicciones. En Romanos 8.31 dice ¿qué pues diremos esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No podemos cambiar nuestras convicciones, si estas convicciones están basadas en la Biblia, en nuestras creencias, en lo que la Biblia claramente dice, entonces no debemos de cambiarlas. Si la Biblia es correcta, entonces mis convicciones están correctas. Si la Biblia lo dice, entonces puedo estar seguro de lo que estoy haciendo está correcto. La pregunta tal vez viene y tenemos que preguntarnos qué convicciones han cambiado en mi vida últimamente. Porque si ayer las creían, hoy siguen siendo correctas. Si la Biblia, están en la Biblia, vienen basadas de creencias bíblicas, debe ser una convicción correcta. Esto es una de las cosas que Nabucodonosor quería cambiar en los niños héroes. Note número tres, ¿qué más querían cambiar? Él quería cambiar su conocimiento. Nota lo que dice el versículo 17, dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento, e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento de en toda visión y sueño. Note lo que pasó, pasados pues los días a fin de los, de los cuales había dicho el rey que los trajesen tres años después, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados, eh, y no fueron hallados entre todos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló ¿cuántas veces? Diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Notó el resultado de, de tener buenas convicciones, de no cambiar sus creencias, que Dios les dio favor, Dios les dio sabiduría, Dios les dio inteligencia. Al final de cuentas sabemos esto, que Nabucodonosor, Quería que ya no conocieran O tuvieran una relación con su Dios Quería él que ahora tuvieran una relación Con Baal, con Abú, con Acú Con otros dioses y para Que conocieran a los dioses De ellos, al fin de cuentas La Biblia nos dice versículo 17, perdón 18 que Dios Les dio a ellos qué, sabiduría Dios honró a Daniel A Ananías, Misael y a Sarías Porque se mantuvieron firmes En sus convicciones y Honraron al Dios verdadero Nabucodonosor en esta historia se impresionó con ellos uh, y él quería reprogramarlos pero no pudieron ser reprogramados y Babilonia uh, y Babilonia salió con cuatro muchachos más inteligentes uh, y más sabios que cualquier otro. Rey a otra persona del reino a cambiarles sus creencias y sus convicciones, la meta era cambiarles su conocimiento o su experimentar de Dios, dejar lo que sabían y enseñarles cosas nuevas. Para mí es muy interesante el que el versículo 20 dice que fueron más inteligentes y más sabios que los magos y los astrólogos. No todo dice eso. De los magos y los que había en todo el reino Magos y astrólogos Ahora esos dos oficios Nunca están aprobados por Dios en la Biblia Para aclarar El zodiaco es del demonio Ningún cristiano debería estar consultando Al zodiaco Dios nunca lo aprueba, no existe en la Biblia eh, Perdón, existe en la Biblia Pero Dios no, no, nunca da Su afirmación de que el zodiaco es bueno Siempre está en una mala connotación Y es del demonio Tampoco Dios nunca usa a magos ni a astrólogos. Usó a profetas, a reyes, a apóstoles, a cristianos. Nunca usó a magos. Entonces, la sabiduría de Dios, ¿qué nos lleva a entender? Que la sabiduría de Dios es mucho mejor que lo que el mundo puede ofrecer. Ellos creen que saben pero cuando uno cree en Dios, tiene convicciones en la Biblia y sigue al Señor, Dios le va a dar sabiduría e inteligencia que sobrepasa a cualquier ser humano. Notó que todo estaba calculado, era un proceso para cambiarles completamente, sin embargo, ellos no cambiaron de creencias a convicciones, a conocimiento y los niños héroes, a Daniel, Azarías, Misael y a Ananías no cambiaron, ¿cuál fue el resultado?, mucho más inteligentes, mucho más sabios Dice diez veces más sabios que los magos y astrólogos Y, y Nabucodonosor los puso como líderes ¿Por qué? Porque no cambiaron porque no hubo diferentes creencias, porque lo que habían creído en Israel, en Judá, ahora lo creían en Babilonia, porque las convicciones que tenían de la Biblia no habían cambiado y siguieron, siguieron sirviendo al Señor y Dios les dio buen conocimiento más que lo que los otros sabían. Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 2.6, porque Jehová, ¿qué? Da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Lo que Nabucodonosor no sabía es que Dios tiene más sabiduría y más inteligencia que cualquier otra persona Y cuando uno sigue los mandamientos de Dios y sigue las creencias de la Biblia ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado? Una persona mucho más inteligente, mucho más sabia que el mundo puede imaginarse Y no es porque nosotros sabemos nada o algo más, más que los demás Sino solamente creemos y no cambiamos convicciones de lo que la Biblia dice Quieres ser más inteligente que el otro? quieres ser más sabio? Pues ¿de quién quiere recibir su sabiduría? Si teme a Jehová, recibirá sabiduría. Que es otra, es otra explicación para temer a Jehová. El que cree lo que la Biblia dice y tiene sus convicciones firmas en, firmes en la Biblia, ¿qué va a suceder? Está temiendo a Jehová. ¿Y qué me va a dar Dios? ¿Sabiduría, inteligencia, conocimiento Dicen eh, en dicen verdad que en el mundo hay sabiduría e inteligencia Hay títulos para cualquier cosa y usted puede seguir estudiando toda su vida te Sacar mil doctorados y poder ser la persona más inteligente del mundo Sin embargo, quiere lo que el mundo le ofrece O quiere lo que Dios ofrece Honestamente hagámonos la pregunta Queremos lo que el mundo nos está ofreciendo Y últimamente yo he estado observando el fin de lo que el mundo ofrece, cuál es el final de la vida de los que viven en el mundo y no sé si a usted le pasa esto, pero a mí no me apetece. No, no, quiero, no quiero estar al final de mi vida como los que el mundo están al final de su vida. Yo quiero estar bajo las manos de Dios, siendo usado por Dios para que, para que mi vida cuente por algo. Entre más cumplo años y más me acerco al final, y yo sé, todavía me falta mucho hermanos, ok No estoy pensando en morirme el próximo año Pero entre más crezco, entre más cumplo años Más quiero la sabiduría de Dios que la inteligencia del mundo El mundo me puede ofrecer títulos, bien Pero yo quiero que Dios me guíe Él conoce todo, Él sabe todo Al fin de mi vida yo quisiera tener una conciencia limpia Yo quisiera vivir tranquilamente Sabiendo que seguí los pasos de la Biblia Que obedecí lo que Dios me dijo Que mis convicciones no cambiaron Que mi familia sigue sirviendo al Señor No quiero verlas en un lado bien desviado En una de, un destino que nunca pensé que iban a llegar Yo quisiera ver a toda mi familia A todos los que conozco A los que, yo, los que me siguen sirviendo al Señor Sin cambiar, sin fluctuar Cada día quiero conocer más a Dios Y su sabiduría No quiero cambiar ¿Qué tal usted? ¿Quiere cambiar? Porque el mundo nos quiere cambiar. Si Babilonia tipifica el mundo, Babilonia está detrás de usted. Está detrás de sus hijos. Está detrás de su familia. Y quiere cambiarlo. ¿Lo va a dejar, lo va a dejar que lo cambie? ¿O se va a mantener firme en lo que la Biblia dice?